2: da polêmica. Aqui as discussões das redes sociais se aprofundam com inteligência e bom humor. Para entrar nesse espaço, abra o coração e a mente. Nosso desafio é descobrir e experimentar outros argumentos e visões além dos que já temos. É para aproximar, para compreender. Se você é curioso e não tem respostas prontas, tá em casa. Eu sou a Juva Lauer, acompanhada do sotaque mais gostoso das
0: interwebs, Chris Bartz. Não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e Periscope no perfil @mamilospod pelo e-mail mamilos, 9combr e pode ainda contribuir com esse projeto florido no Patreon, patreon.com mamilos. E
2: tem novidade no nosso Patreon. Abaixo as paredes vazias, a gente acabou de fechar uma parceria com o site na casa da Joana. Patronos nos planos de 30 ou 50 doletas vão poder escolher qualquer pôster do site, qualquer tamanho e acabamento, incluindo frete grátis. São mais de 170 artes diferentes em quatro formatos de pôsteres, a 5, a 4, a 13 e a 2, e seis cores diferentes de moldura. Vale conferir no site www.nacasadajoana.com.br. A gente sabe que vocês contribuem só por amor e não por recompensa.
0: Porém, um agradinho não vai mal, né? Os quadros são lindos, tem um monte de coisa bonita para deixar a casa de vocês... Bem bacana, então dá uma olhada lá. E agora, a gente vai entregar mais uma recompensa
2: do Patreon. O ouvinte Eric Egon vai fazer uma pergunta ao vivo pra gente responder. Fala, Eric, o que, que você quer saber? Tô nervosa. Fala logo.
0: <risos> a minha pergunta envolve viagem do tempo, certo? Então...
2: <risos> Nossa, <risos> <que doido>. gente!
0: <risos> Se vocês pudessem voltar no tempo e pudessem encontrar com vocês, assim, as vésperas de começar... O Mamilos, né? O podcast, antes da primeira temporada. Que conhecimento que vocês sabem hoje, que é crucial e que vocês adorariam falar pra vocês do passado, assim, que facilitaria a vida de vocês? Bom, eu vou falar o meu ponto de vista. Eu acho que eu ouviria mais a Juliana, porque ela falava let it go, e eu ficava toda, <risos> não, vamos planejar, vamos planejar. E a Juliana, não, nega, você não tá entendendo, aqui a gente grava por no ar e a gente vai arredondando ao longo do tempo. Mas eu achava que o negócio tinha que estar tá muito bom para ir para o ar, entendeu? Então, o máximo que eu consegui segurá-la... Foram dois episódios que nós gravamos via Skype para treinar... Para ver se a gente ia ter ritmo as duas... Se as vozes não iam se sobrepor... Se a gente não ia cair na porrada... <risos> então, a gente fez esse teste... Mas os primeiros programas, eu ainda estava muito insegura... Por mim, não teria ido para o ar... E por ela, teria... E hoje, um ano depois... Eu percebo que esse ponto de vista é muito importante... Põe no ar, põe no ar que você vai arredondando. Então eu teria sofrido menos se eu ah. soubesse disso há um ano atrás. E você, Ju? É,
2: na verdade, eu falava isso pra Cris, mas também tava na mesma vibe, assim. Ou seja, ela tava mentindo pra mim. É,
0: não, eu sabia que era
2: assim que tinha que ser e, na verdade, eu repetia o que o Merigo falava pra mim da experiência que ele tinha, né, que, assim, você vai construindo ao longo do tempo. Mas acho que é, sofri demais e eu complexifiquei demais, ao contrário da Cris, assim, eu acho que a minha parte era de... Sempre querer fazer mais e mais e mais E eu deixei a coisa De uma carga pesada demais pra mim Então acho que assim Eu tive muito próximo da exaustão E não tinha a menor noção disso Só parei porque a Cris falou que a gente ia parar pra férias Porque eu nem ia parar Nem queria parar E eu tava bem perto de exaustão E assim, eu não ia fazer mais mamilos Algum podcast nunca mais na vida, sabe? Então uhum. assim, eu acho que Se eu tivesse um conselho pra me dar É assim, diminua você sempre pode aumentar, mas começar alto e diminuir é muito ruim, sempre vai ser visto como uma perda. Então, faça pouco e vá aumentando, vá escalonando, mas não se coloque uma meta que é impossível de atingir, sabe? Ou não. de manter, né? É, de manter, uma coisa que é viável, né?
0: Uhum. Acho que é, é isso. bom, fantástico, <risos> muito bom. <risos> e, no som do mamilos, cai o menino, hein? Que sucesso o Far From Alaska! Galera surtou, todo mundo amando! E conta essa semana o que, que vai brilhar no Mamilos. Olá, pessoas! Corraine aqui novamente para dizer a vocês qual artista ou
2: banda irá sonorizar nosso querido Mamilos. Lembrando sempre que você pode mandar sua contribuição para o e-mail sondomamilos.b9.com.br. 9combr Essa semana, já que a Cris derrubou um link totalmente por acaso na minha frente, eu curti, a gente vai ouvir os Apaches. Que é uma banda de folk bluegrass aqui
0: de São Paulo. Então fiquem aí com o mustache e os apaches no som do Mamilos.
1: I'm the light, you reach, I, I.
2: Beijo para Cris, Lisboa. Um cheiro para Fortaleza. Um beijo
0: para Ana, a mamãe de merda da TIE, Amiga, tamo junta. Para Muriaé, em Minas. Licínio de Almeida, na Bahia. Cajazeiras, na Paraíba. Maceió Alagoas.
2: Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ibotirama, na Bahia. Um beijo para Maíra Linda, mamãe do Pedro e do Davi. Um beijo, um cheiro, um abraço apertado e toda a força e poder do Mamilos. Que a nossa voz e a nossa confiança seja a sua. Avante, irmã.
0: É isso aí, Maíra. Tamo junto. E, na falta de um merchan, nós temos dois essa semana. Conta o primeiro aí, Ju. Vamos falar do Mulheres Digitais, que a gente já falou aqui
2: vocês já esqueceram que eu tô bem ligadinha, que é um evento que vai acontecer em outubro e que vai mostrar as estratégias digitais criadas por mulheres. Então, é um evento de empoderar a mulher, é um evento de dar espaço e dar palco e dar microfone para mulher, para incentivar mulheres a tomar posse das oportunidades que o mercado digital oferece. É para falar de estratégia, de ideia criativa, e quem vai participar desse evento lindo? Quem? 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 O Mamilos, gente. Vai ser a nossa primeira gravação ao vivo, dia 10 de outubro. Tá chegando, a gente tá tensa, tá ansiosa, e a gente quer muito que vocês estejam lá pra gente se sentir em casa. Como que faz, Cris?
0: Acesse o site, veja como participar no evento mulheresdigitais.com.br E para os patronos que estão no grupo do Facebook, nós vamos sortear duas entradas. Muito bem. E o que mais que temos? E aí é o seguinte, gente. A nossa querida Bia Granja... E companhia está preparando um evento muito legal que vai acontecer já já, dia 23 de setembro, para reunir os mais relevantes criadores de conteúdo, plataformas e líderes dessa revolução criativa digital. A ideia é discutir a indústria, partindo de quatro temas, conteúdo, negócio, tendência e plataforma. E aí, amigo, você não está entendendo? O Manilos está muito grudado nessa... E é o seguinte, a palestra que vai acontecer às 10h15 se chama Existe Vida Além do Vídeo? O que vocês acham? Existe? Estará lá para provar que a resposta é sim. A Mamilete Juliana Valauer, junto com um monte de outras pessoas legais, debater esse tema. E o evento, ele presencial, é fechado só para convidados. Mas tem uma transmissão online e ouvintes mamilos sem desconto. É isso mesmo. É muito fácil, você vai entrar no site... E o pixcom.com.br. Clica lá no botão quero assistir. E aí você vai fazer a sua compra, né? Vai se inscrever para poder assistir e vai usar o seguinte código promocional: B9UPX. Então, de novo, o código promocional é B9UPX. E aí vocês vão ter um desconto bacaninha para poder assistir Ju e um monte de outras pessoas bacanas que vão lá conversar. Cidade e depois
3: voltar.
2: Vamos pro Fala Que Eu Discuto, que teve muito e-mail legal, foi muito difícil essa semana, muito, a Cris passou o tesourão aqui, eu queria ler vários e vários e vários, fui vetada, fui censurada, Isso mesmo. mas tem muita coisa legal. Teve até doutorando em economia da USP, que escreveu para comentar o que a gente conversou sobre déficit fiscal, e sinceramente, amigos, primeiro que eu não tenho roupa para ler esse e-mail. Meu Segundo, cabelo do jeito que tá andando. Que assim, se eu soubesse que um acadêmico tão graduado eu ouvir único, um programa desses, eu não tinha nem aberto a boca, né? Mas abri e não fui tão criticado assim. O que ele criticou foi pontualmente sobre o que a gente falou da auditoria da dívida cidadã. Ele mostrou uma série de detalhes técnicos de por que, que isso tá errado, de que a melhor definição pra esse movimento é de embusteiros. Diz que essa galera não sabe ler orçamento público ou fazem contabilidade mágica, enfim... O mais importante do e-mail dele é que ele fala que o problema real do Brasil é na gestão dos gastos, na estrutura de arrecadação e na eficiência do Estado. A realidade é que o país está quebrado. Não tem como obter receita por imposto pela carga tributária bater os 38% e ser esquizofrênico. Nem vai crescer no ritmo chinês para mascarar o quadro como nos anos 2000. Ou agora fazemos as reformas para mais eficiência e efetividade do gasto público, ou viramos Argentina. Existem vários outros atores que trabalham com esse assunto. O Brasil tem gente muito preparada dentro e fora do governo e do Estado. Inclusive, gente dentro do Ministério do Planejamento, com PHD, estágio no exterior e assessor de programas importantes. O problema é político e não técnico. Bom, eu falei muito sobre Saga Brasileira, muita gente me agradeceu que está lendo o livro e está apaixonado. E assim, está... Claríssimo no livro essa questão de como a gente tem bons economistas e como a gente tem bons técnicos em todos os níveis do Estado e que a questão realmente é política, mas foi bem legal o e-mail.
0: Nós vamos ler um e-mail aqui que é muito legal porque ele retoma um pouco do que é o princípio mamilos de falar sobre diversos assuntos e diversos pontos de vista e é um elogio muito legal. Então vamos lá, quem escreveu foi a Bárbara Paz que é bióloga com mestrado em Biologia Molecular, ou seja, estamos acadêmicos, ponto. Uma amiga indicou um mamilos e ela ouviu. O que, que aconteceu? Adorei, me apaixonei, viciei, quase tive uma síncope algumas vezes, indiquei para todos que me encontraram nas últimas semanas, participo de alguns grupos de discussão de gênero e machismo, tenho amigos muito engajados que rolam papos extraordinários sobre política, religião, biologia, universo e tudo mais. E tenho esse hábito de caçar sarna para me coçar e buscar entender temas complicados. Mas é difícil, nem sempre conseguimos cumprir toda a literatura para dominar um assunto. Mas o que eu mais gosto em vocês é que eu encontre em um só lugar os contra, os a favor, os moderados e é onde buscar mais informações. É um enorme compilado de conteúdo e entretenimento para minhas longas horas de laboratório. Bem... Com o Mamilos, eu exercitei meu poder de argumentação, mesmo que mental às vezes. Colecionei argumentos para usar em várias conversas que prevejo que virão. Falei com a minha família sobre ortotanásia, Conversei racional e respeitosamente sobre aborto, liberdade de expressão e religiosa, drogas e redução da maioridade penal com extremistas, geralmente os mesmos, sem ser chamada de feminazi, reaça, esquerda caviar, essas coisas parecidas. Fui para São Paulo, devia ter vindo aqui, hein? Fui para São Paulo e convenci paulista sobre por que o verdade merece um beijo. Reassisti Mad Max. Tirei um azedume contra 50 tons de cinza. Me apaixonei pelo Caio. <risos> Tinha de tomar me ilustrativo ainda. Mudei meus conceitos, meu preconceito. E ficou aquela gostosa sensação de não estar sozinha nesse mar de interrogações e principalmente exclamações acoloradas quando falamos de polêmica. Me sinto abrigada, pertencente de uma sociedade, Tomara que secreta por pouco tempo. De gente que quer entender, aprender e ser melhor. Uma tribo de gente se desnudando dos seus preconceitos. Com minha bolsa milionária. Só que não. Tenho que contribuir com projetos que eu realmente acredito, como o de vocês. E mal posso esperar para entrar no grupo. Bárbara, obrigada por traduzir muito do que a gente tenta passar para vocês. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que vocês falaram isso no programa. Eu não concordo que não sei o que. E é, é para não concordar mesmo, não é para concordar com tudo. Acho que esse espaço que a gente abriu é para isso mesmo para as pessoas se sentirem à vontade para discordar e mesmo assim continuarem juntas. Vou ler outro e-mail super fofo do Matheus, de
2: 17 anos, de São Paulo. Escuto Mamilos desde o terceiro episódio e quero agradecer a vocês por abrir minha cabeça em todos os aspectos a ficar mais interessado por coisas que nenhum jovem de 17 anos ficaria. Escuto os podcasts de vocês no ônibus, pelo celular, e fica a tela bem grande e rosa. Até que um dia uma mulher sentou do meu lado no Terminal Santana, na Zona Norte, ficou olhando meu celular que não tinha bloqueado e falou Desculpa, isso é aquele podcast, Mamilos? Fiquei bem assustado, mas respondi alegre que sim, interessado porque eu achei alguém que eu vi que conhece. A gente nunca tinha se visto, mas trocamos ideias escutando o episódio 37. E foi ótimo que mais uma pessoa foi salva pelo Mamilos. Eee! Brincadeiras à parte, queria que vocês continuassem com esse projeto porque é maravilhoso ouvir o Mamilos de verdade. Eu amo os podcasts de vocês e eu imploro que não parem com isso. Beijos! Então, eu acho muito engraçado que no Viber de podcaster, já rolou essa polêmica de tipo, nossa, eu escuto mamilos, mas o meu celular fica todo rosa, ui. E tem gente que realmente se incomoda, sabe? Fica meio com vergonhinhas, menininhos de estarem <risos> com o celular todo rosa. Deixa essa vergonha, só masculinidade não tá numa
0: cor, amigo. Vai, coloca o mamilo de fora. E o último e-mail dessa leva, é o último, porém não menos importante, eu no meu momento tiete... Quem escreveu pra gente? O Felipe Teixeira. Se você não conhece, você não sabe o que você tá perdendo. O Felipe é um dos hosts do podcast que eu amo, a Juliana também. O nome disso é Mundo. E o que, que ele contou pra gente? Que ele morou em Medellín em 2012 e ele tá lá agora. É, voltou a morar lá em junho deste ano. E nessas duas passagens pela cidade, ele percebeu que os colombianos detestam ser lembrados pelo tráfico e, consequentemente, pro seu maior expoente, que é o Pablo. Óbvio, né? Não me estranha que a série não tenha sido bem recebida por aqui. Podem até dizer que tem a ver com a miscelânea de sotaque, de nacionalidade para representar personagens colombianos, mas pelo que converso com eles, o verdadeiro problema com a série é um só o tema. Eles querem ser lembrados pela comida, pelas paisagens, pelas transformações sociais, por Garcia Marques, Carlos Quinteiro, Shakira, Paulina Vega. James Rodrigues e por aí vai. Chega de cocaína, tráfico e de lembrança de todo o sofrimento que esse tema traz à tona. Quanto ao sotaque, se até Tiago Lacerda ficou ok como Capitão Rodrigo Cambará, não ia ser o grande Wagner Moura que iria decepcionar. O resto é mimimi. Pra mim, receber esse e-mail foi tipo receber e-mail da Marília Gabriela, sabe? Tipo. <risos> eu adorei. escreva Como assim sempre? Ele escreveu pra mim. Não,
2: eu? Gente!
0: <risos> Tieto total. Gente Obrigada, demais. Felipe.
2: Obrigada. Você me acompanha muito lavando a louça, viu? It's all my... E conosco na mesa hoje temos o Multimídia Super Tarefas. Olga Mendonça, designer. Trabalhou em revistas como Playboy, Quatro Rodas, Auto Esporte, Info. Foi ilustrador da Bis, da Rolling Stone, da Super Interessante, da VIP, entre outras. Também é diretor de filmes e motion designer. Já fez trabalhos para MTV, Absolute, Época São Paulo, GQ, Red Bull, entre outras. Colabora com um blog. Raps, e é membro do coletivo Sistema Negro e, nas horas que sobram, faz rap e pinta telas. Tá boa. Isso não é nem currículo, é ficha corrida, né? Ó, oh, o Oga faz parte do Mamilos Melhores Ouvintes, ele nos ajudou voluntariamente em várias pautas, a encontrar especialistas para os programas e hoje é um colaborador. Então recebam com muito carinho esse moço especial. Boa noite, Oga.
3: Boa noite a todos. Nossa, e olha tô... a voz, a voz é o bônus. Olha, eu tô um pouco tímido, por mais absurdo que pareça. É mais fácil fazer freestyle na periferia do que tá
0: aqui. Você tá achando Mas, que ficar aqui com o Mamilo de fora é para qualquer um?
3: É, então, eu sou um pouco desinibido, mas eu tô tímido hoje. <risos> e pra
2: fazer companhia pra ele, o Marco Túlio, que estudou Engenharia Elétrica na PUC Minas, mas se formou em Jornalismo na UFMG. Passou pelas Universidades Michigan e Georgetown, onde estudou Programação, Visualização de Dados e Liderança. Trabalhou como Coordenador de Telejornais na TV Globo, foi Repórter de Ciência da Veja, Assessor de Tecnologia, Inovação e Transferência no Governo de São Paulo, e hoje toca dois projetos sensacionais. O Jornalismo Mais Mais, que é a primeira agência de jornalismo de dados do Brasil, e a Coordenação Global da School of Data, um projeto da Open Knowledge para ensinar qualquer pessoa a usar dados de forma relevante e impactante. Para quem vê como a gente, quanto o menino jornalismo está sofrido, o trabalho do Marco Túlio é sensacional. Além disso, ele não acha o suficiente, ele ainda toca violão clássico, adora astronomia e é bom de ping-pong. Vocês conhecem o Marco Túlio de um dos nossos programas preferidos, o Mamilos 25 sobre Jornalismo. Se você ainda não escutou, esse é Top 5, corre lá!
4: Boa noite, Marco Túlio. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui.
0: Olha. <risos> e <risos> e também
2: sentir voz, volta, né? né? Eles
4: é. estão super
0: tins eu tô achando volta, fofo. Tô achando fofíssimo.
2: <risos> então vamos para o Trending Topics, que a pauta é longa e a vida é curta.
0: O que, que é o primeiro, Cris? Então, vamos discutir aqui o alto nível promovido pelo ministro Barroso na discussão sobre a descriminalização das drogas. Qual é o fato? O Barroso disse que ele acabou adotando uma posição um pouco menos avançada porque ele acredita, entre aspas, que teria mais chance de conquistar a maioria no tribunal. O que, que ele está afirmando? Que tem que avançar aos poucos, legalizar a maconha e ver como isso funciona na vida real. Em seguida, se der certo, fazer o mesmo teste com outras drogas. A minha ideia de não descriminalizar tudo... Não é uma posição conservadora. É uma posição de quem quer produzir um avanço consistente. Barroso não só criou uma estratégia para o debate, como ele estudou profundamente o tema. E acabou produzindo uma série de frases de efeito que se tornaram meme na internet. E tem até uma versão do
1: life dele. Ouve só. Se um indivíduo, na solidão das suas noites... Beber até cair desmaiado na cama Isso pode parecer ruim Mas não é ilícito Se ele fumar meia carteira de cigarros Entre o jantar e a hora de ir dormir Isso certamente parece ruim Mas não é ilícito Pois digo eu O mesmo deve valer Se ele em vez de cigarro Fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir
0: É isso aí, gente Qual que é o status atual, Ju, votação? Temos três votos a zero
2: Suspenso por pedido de vista do ministro Teori Zavascki ou seja, a disputa continua, mas o que a gente vai conversar aqui é sobre o nível que está o debate que a gente não esperava, né? Então, assim, tem um ministro falando isso. Por que se, que você o cidadão, não se o cidadão quiser fumar um baseado depois do jantar antes de dormir, qual é o problema? O que, que o Estado tem a ver com isso? Eu não esperava, ele me surpreendeu positivamente.
4: Por que você não esperava isso do STF?
0: Eu, particularmente, porque eu acho que toda vez que vai se discutir isso, tem muita hipocrisia. Muito cheio de dedo, tem muito... Pressão da ah, sociedade é, que não
2: e, tem informação, que tem preconceito e não informação. E ele mas.
0: assumiu uma postura muito clara a respeito disso. Então, a frase que ele disse, o Estado tem o direito de combater o uso. O que nós afirmamos é que punir com o direito penal é uma forma de autoritarismo também achei muito legal o que ele falou desigualdade, impunidade e uma certa cultura de ganho fácil ajudam no aumento da criminalidade no Brasil não a maconha, então acho que foi muito consistente algumas coisas que ele falou e eu realmente não esperava não, eu esperava que fosse um juridiquês que ficasse naquela embromação e que o negócio não evoluísse.
4: É, não, o voto dele foi bombástico, assim, né as expressões que ele utilizou, assim, a argumentação dele, ele faz uma argumentação jurídica e uma argumentação mais pragmática né, ele, ele... Diferencia bem, ele cerca a questão por todos os lados. Mas, por outro lado, também, pegaria muito mal para o STF não discutir nesse nível, dado o contexto internacional da discussão da Sim. descriminalização das drogas. né? A gente já chegou num ponto em que a gente não, não tem só os Estados Unidos que está descriminalizando em 27 estados. Né? Três estados já legalizaram. A gente tem o Uruguai aqui do lado, que foi o país o primeiro país do mundo que legalizou a produção e distribuição de maconha. Então pegaria muito mal para o STF. Ser já...
2: tacanho. Tá Pegaria tá mal assim? ser conservador Sim. Pegaria mal ele responder Baseado em pressão de Setores mais tradicionais da sociedade Ainda mais igreja, que o Brasil é blah, blah,
4: blah. o único País da América do Sul Aliás, tem três outros países, né? Suriname, Guiana e o Brasil São os três únicos que ainda criminalizam o porte de, de drogas para os pessoal.
3: Isso eu achei muito interessante, um dos pontos que eu achei mais interessante para mim e que eu, eu achei engraçado ele abordar isso. Engraçado não, achei interessante ele abordar isso, foi o lance desse poder que o policial tinha de escolher, né? Quem era o usuário, quem era traficante. E que é uma questão que ele aborda ao lado dos menos favorecidos, porque... Também esperava que fosse uma discussão jurídica super técnica e nunca pensasse nisso, e que eles não incluíssem essa discussão mais social da droga mesmo.
0: Eu achei legal também a proposta, porque ele já chegou falando... Não, é,
3: Deu um número, não, né? não
0: pode ser lotérico. A gente é precisa chegar e colocar um volume para que não caiba a todo momento participar do julgamento de alguém se aquele cara é usuário, se ele é traficante. Inclusive avançou propondo o número de, de número. mudas que cada um poderia ter. E eu achei muito interessante porque mostra que ele realmente
2: estudou, estudou né? muito
0: aquilo, entendeu? Ele entendeu
2: o contexto, a realidade.
4: É, nesse caso, assim, eu, eu acho que eu concordo com o Pedro Abramovai, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa discussão para ir um pouco além. Porque legalizar a maconha... O que, que acontece com as pessoas que usam crack hoje? É né? uma droga que é utilizada por grande parte das pessoas que não são muito socialmente favorecidas também. Né? Então a gente está tendo uma discussão muito bem feita sobre a maconha e todos esses argumentos são aplicáveis a todas as outras drogas. E assim, então... essa, estra essa estratégia, essa estratégia de promover uma discussão, né, de ter aderência dos outros membros do tribunal, da gente poder sensibilizar a sociedade para que essa discussão seja feita aos poucos. A gente não pode perder, a gente não pode esperar que o STF vá se reunir para discutir a legalização de cada tipo de droga
2: Não, né? eu não acho que é de cada tipo Eu acho que é, abriu a porteira, passou boi passar boiada, então a prova Da maconha, que foi o que ele falou Eu achei muito interessante, ele passou A semana inteira se defendendo Da galera que falou assim, pô por que que não tá aproveitando para discutir uhum. tudo? Ele passou a semana inteira justificando isso. E ele deu é exemplos sponsor. de outras leis, por exemplo, a do aborto nos Estados Unidos, que é, quando você tenta fazer top-down, quando você tenta fazer, impor uma lei que o povo ainda não está pronto para receber...
4: Backlash é maior. É
2: maior. E assim, é uma revolta das pessoas, tipo... Você não pode colocar uma lei que tá acima, à frente do tempo dela, entendeu? Então, gente,
4: assim... como tá à frente do tempo, as pessoas utilizam drogas. A gente descriminalizaria... O, o uso de droga. Isso não seria imposto. Você não, é, não tá impondo a descriminalização. Você tá eu entendo. ou destipificando mas a crime, grande Mas
0: você né? há de comigo que a grande maioria da população não é a favor disso, por falta de informação. Exato. Mas não eu entendi, é a mesma Eu, coisa eu nem saberia dizer
4: é. se foi feita alguma pesquisa, né, pra saber se as pessoas são a favor ou contra e tal. Eu, eu gostaria de entender qual que é a argumentação sobre, né, se a gente fizesse, por exemplo, crack e maconha, ou se a gente fizesse outros tipos de droga, qual que seria a repercussão imaginada? As pessoas tentariam depor algum ministro? As pessoas ficariam muito chateadas? qual que é o pior que poderia acontecer. Não, mas ele
2: falou o pior é porque ele não legisla então o pior que vai acontecer é o legislativo revogar o que ele falou
3: nem chega é isso é, nem, isso. Nem é nem simples quanto
2: passar. isso é pelo próprio sistema é. ele ele não pode fazer então assim ele está aproveitando que a gente tem uma promiscuidade entre os três poderes que o executivo legisla e que o judiciário está legislando também para avançar em coisas que são pautas interessantes para a sociedade mas ele entende que ele tem que ir devagar
4: gente o, o STF não legisla é verdade ele, ele não deve legislar é uhum. verdade mas no voto foto do Barroso tá escrito lá no final considero inconstitucional etc, etc, etc o papel do STF é esse, claro. defender a constituição, claro. e se tem uma lei que, né, que criminaliza a utilização da droga, e essa lei é inconstitucional então não tem ele não tá legislando aí, entendeu?
3: Eu sempre, sempre me pego uma coisa no Brasil, que eu acho que o Brasil... Ele está agora... defendendo a Constituição, é foi o que eu quis dizer. Não, Sim. mas ele
2: tá, jog... ele tá usando a regra e empurrando um passinho eu à frente. Que ele tá sendo eu, cauteloso. Eu, eu ele acho sabe disso. que tem uma lógica
3: disso. no Brasil que eu acho que é... Pra maioria das discussões polêmicas, que é hackear o sistema, sabe? Nunca bater muito diferente. A gente não... Você vê que a maioria das coisas que vão... Que funcionam aqui são meio hackeadas. A pessoa avança um pedacinho, aproveita uma brecha. No Brasil é triste. A gente não consegue fazer um debate cara a cara, real... Então, assim, a gente sempre fica tentando achar uma terceira via, e porque a gente sabe que Assim, o nível cultural de todo mundo, sobre uma discussão, não é o mesmo, é muito diferente. Então eu, eu valorizo Mas, olha... essa tentativa de hackear e de, tipo, meu, vamos passar a perninha, de repente vai passando o corpinho é inteiro. Né? Infelizmente é, eu, eu concordo com, com o Túlio no sentido de, tipo assim, cara, você vamos tá fazendo o seu vez. trabalho, faz o seu trabalho direito, você tá dentro do seu trabalho, você não tá pedindo favor. Mas, por outro lado, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, é assim. Você tem tem que ficar dando esses...
2: Sabe que tem um negócio Matrix. que ele falou que não. eu achei super legal que explica isso. Que ele fala assim, ó... Minha posição é que a descriminalização em relação a outras drogas deve ser feita mediante um debate consistente entre pessoas esclarecidas e informadas, de modo a conquistar a adesão da sociedade, em lugar de funcionar como uma imposição arbitrária do tribunal. Racionalidade, seriedade no debate e consistência nos argumentos produzem melhores resultados que palavras de ordem. Gente, mas oh, Meu amor, meu amor pra você. É isso, sabe, tipo assim, existe um movimento consistente em prol da maconha, existe uhum. um conjunto de dados suficientes para qualquer pessoa que tenha ficado incomodada com essa decisão ir buscar e encontrar respaldo de que, cara, a gente não tá sendo vanguarda. O Brasil tá simplesmente seguindo uma tendência. Com relação às outras drogas, já não é assim. Então, assim, dá o primeiro passo, baby steps, espera as pessoas ficarem confortáveis com isso, entender, porque tem uma coisa de pirâmide, né? Eles que estão no entenderam, estudaram, entenderam, agora as pessoas vão ficar um pouco chocadas e vão ter que começar a entender e vão atrás e assim, tá aí os grandes veículos pra também fazerem o trabalho e ajudarem a explicar uhum. a população, entendeu? Então, Eu achei tão coerente. Em São Paulo, a gente
3: teve um pouco o exemplo do programa do Haddad no centro, na Cracolândia, que, meu, recebeu Nossa. assim, logo depois, que depois, mesmo com o Carl Hart, vem aqui, mostrou o livro, logo depois, cara, o efeito reverso que vem de, tipo, a mídia não entendeu, quer dizer, a gente já teve esse exemplo, que não dá para ser muito ousado. Tem que botar a perninha, tem que explicar, tem que ser didático, tem que pegar na mão. A gente já viu isso. Então eu achei muito legal esse cara falar, meu, tô preparado, eu já sei sobre o assunto. Tivemos a FHC que falou, depois que foi presidente é fácil, né? <risos> tipo, já teve a FHC passei, que já, já, já conseguiu passei. se promover. Eu adorei ver esse cara que ele não tá querendo se promover. Ele realmente, volta a concordar com o Túlio, ele tá fazendo o trampo dele. Calma aí, tô defendendo a legislação. E só que eu acho que ele percebeu que para fazer o trampo dele, infelizmente, ele vai ter que ser muito muito sagaz. E aí, nesse ponto, eu tô achando que ele tá sendo muito sagaz. Estou né? assim. torcendo para funcionar é, a,
4: a gente só não pode perder de vista assim que tem que ser feito o um alerta que né, toda essa argumentação toda essa essa crítica que está sendo feita ela uhum. tem vistas a não perder o ímpeto do debate né a gente não pode deixar a questão ficar simplesmente só na maconha porque não faz nem sentido argumentativo você não, não. tem nem como defender a posição de que só aplica para não pra não
2: maconha. é o problema social maior é. que a gente tem hoje não né? é. a gente inclusive, sabe que não inclusive
3: não é entendeu é. Então, só livra a classe média resolve o um probleminha da classe média isso isso é verdade, é o maior problema a resolver a essa Porém a maconha é a droga mais vendida no Brasil. Então,
2: isso que ele ia dizer, mas aí ele alivia então... para a classe baixa porque ele vai aliviar muitas prisões.
3: Sim, então a argumentação
2: sim. dele também é sólida. Sim. Quando ele fala que a gente vai deixar de gastar com prisão, que a gente vai deixar uhum. de tirar qualquer chance desse jovem que já vai fichado. Então, sim. assim, também tem um impacto grande nas comunidades quando você... Não,
3: nem de de violência mesmo. Exatamente. Se o cara não for pra cadeia, não for passar pela fundação casa, a chance desse cara não ter contato com criminosos, um pequeno vacilo é imensa. Então, assim, é muito válida essa discussão, realmente. Mas entendo que poderia não, ser mais É, é uma comia que acaba com a periferia. É, é né? Tipo, a gente sabe que tem drogas muito mais. O importante é não acabar pesadas. aqui. Tem que Justamente. ser um
0: começo e não um fim. Eu realmente ah. acho que não vai parar e Todo mundo para discutir de novo Mas também não acredito que discutir tudo De uma vez funciona na nossa cultura Eu já tô bem surpresa com o nível De clareza e de objetividade Da discussão Espero que seja o princípio não só a própria discussão Das drogas, como para várias outras Que a gente precisa manter nesse nível E o pedi. aborto é uma é. delas E que
4: pena que pediram vistas, né? Porque isso interrompe a votação eu e sei. não tem prazo para. Então, votar Mas
0: olha só, eu acho que quando ele fala Sobre uma discussão consistente eu acho que realmente dá pra apertar Mas não dá pra acender na hora eu acho que eles precisam... É isso, Temos sabe?
3: publicitários na mesa. <risos> Já percebemos.
0: Então, assim, eu acho que, na verdade, é... Discute um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho. <risos> e eles estão nessa aí. Uma, uma hora, vai. E a discussão está gente a caminhar. Não, né? eu,
3: eu acho que ele tinha que dar um workshop de didatismo para explicar para todos os <risos> outros como eles falam, né? Porque isso, é. para mim, é a coisa mais incrível. Assim. Eu entendi. Exato. Né? Eu é... entendi. Sem precisar tradução, né? Foi é muito bom, é... Galera,
2: vamos então para o trending topics dois e não é que o Charlie Hebdo agora resolveu de ironizar o menino sírio morto? Mais uma vez, o jornal polemizou com duas charges. Em uma mensagem, a charge diz que o menino fracassou a chegar à Europa porque seria muçulmano. Já a ilustração mostra o menino afogado do mesmo jeito que estava na foto que chocou o mundo diante de um anúncio na rede McDonald's que diz dois menus de criança pelo preço de um. A legenda também tem. Tão perto da meta. Não deu. E aí, gente? Legal? Bacana?
0: Pode, Arnaldo.
4: Complexo. Complexo, gente. Complexo. <risos> Primeiro, assim, a situação é horrível, né? Não tem como você tratar essa situação com mão leve, entendeu? O coração fica pesado mesmo. Não... Assim, é complicado você defender qualquer tipo de piada que se faça, né? A respeito de uma situação tão delicada quanto essa. A situação dos refugiados na Europa é, é mais complicada do que a gente imagina, né? Tem muita coisa ruim acontecendo lá. Eu acho que talvez, Ju, eu eu, assim, desafiaria a sua premissa Quando você diz que é, o Charlie Hebdo ironiza a criança
2: Eu vou só colocar um contexto Como que isso foi recebido pelas pessoas Então, por um lado, o Peter Que é o presidente da sociedade de advogados negros em Londres Foi uma das pessoas que estava falando Que o Charlie Hebdo, com essas duas charges Passou dos limites, e ele diz que foi racista, xenofóbico, ideologicamente corrupto e representa a decadência moral da França. Ele adicionou ainda que essa associação dele vai considerar reportar esse incitamento ao crime de ódio e perseguição perante a. Corte Criminal Internacional. Muitos outros posts ficaram escandalizados e atacaram os cartoons nojentos, enquanto outras pessoas falavam que esse é um exemplo de como o Hebdo ataca os fracos e oprimidos ao invés de atacar os poderosos. Por outro lado, um muçulmano, Majid, fundador de um think tank, defendeu o Charlie Hebdo, dizendo A imagem do McDonald's Tá mostrando uma crítica da falta de coração do consumismo europeu na face da pior tragédia humana dos nossos tempos. E a outra charge, que é a imagem de um cristão caminhando sobre as águas enquanto um muçulmano se afoga, é, obviamente, uma crítica à hipocrisia do amor cristão europeu. E aí, agora sim, nós temos os dois lados. Isso. Quem faz uma leitura dessa charge? Porque, assim, a charge é a comunicação. Agora, a compreensão é a mensagem. A compreensão está do lado do receptor, é, né? E,
4: assim, considerando que é o charlie libido, né, considerando... Que, né, não é a primeira vez que eles polemizam e é o estilo deles trazer esse tipo de mensagem, eu desafiaria né, a forma de lidar com essa situação de que você está ironizando um menino. Não é, não é bem isso. Né? Você tem um tanto de mensagem escancarada ali na imagem, trazendo questões sobre o racismo europeu, né, a dificuldade da situação dos refugiados. Então você tem uma série de questões que essa imagem traz ao estilo Charles Lebdo. Se você visse essa mensagem em qualquer outro jornal, talvez... Você poderia colocar, cara, você fugiu do seu estilo, você tá sendo preconceituoso, você tá sendo racista, mas não, é não dá para ter dois pesos e duas medidas, né? O Charles Hebdo já foi defendido antes, né? Por ter ironizado o Maomé, por exemplo, né? Por ter ridicularizado religiões, por ter feito capas que são... Igualmente polêmicas, ou poderia ser discutido Que são quase tão polêmicas quanto E não dá pra gente tacar pedra agora Eu acho que concordo contigo que é, é a mensagem Como que você interpreta ela
3: Eu concordo com essa visão, enfim, a linguagem do jornal é essa Por outro lado, eu lembro que na época Da primeira polêmica Eles começaram a fazer gráficos que droga que eu não me lembro a fonte, <risos> mas começaram a fazer gráfico vendo que eles pegavam mais leve com judeus, e aí tinha muita gente falando, calma aí, por que que judaísmo vocês pegam mais leve, por que que vocês não brinca com esses ícones, e aí tipo, ficou todo mundo naquela situação, de falar, ah, mas Sai quem vai justa. determinar que isso é mais leve que isso, porque pra Maomé, só você desenhar Maomé é uma, uma ofensa, então ficava essa discussão, mas eu concordo, se você viu a imagem, se você não concorda, não consome esse tipo de material e eu acho que tem muito mais é. significados ali naquela imagem, não acho também que é uma agressão ao menino, mas entendo que a função da charge é incomodar mesmo, sabe? Tipo, gente... A percepção
0: é... que eu tenho, em hora nenhuma eu achei que o menino tava sendo ironizado. Não é isso. Só que eu acho que isso não dá licença de usar essa imagem. É uma criança. O fato de ser uma criança muito pequena e ter sido uma coisa muito não, trágica. Mas
3: calma, é, é uma ilustração sobre essa imagem. Entendeu? Remete pra gente que viu a foto. Mas é uma ilustração. Não, tá? tudo bem. É Se claro, fosse uma imagem de Photoshop, eu acho que eu nem não estaria discutindo.
0: Pois é, mas é, é, é. Quando você vê aquela imagem, você lembra da foto. Não tem como não ter visto o mundo e ele inteiro. ele só fez viu por causa foto. disso. Então, não, o que você tá vendo ali é a materialização da criança, mesmo que tenha sido só um cartoon. Então, assim, eu entendo que é pauta do jornal. A gente. Eu vi. E muita gente, que engraçado isso, muita gente defendendo, né? Como é que era? Jesus. Jesus, é, Charlie. Charlie, é. porque tava satirizando o né? e agora tá horrorizado porque eles fizeram isso. Então, assim, eu acho que nesse caso, a minha opinião é polêmica por polêmica. Eles fizeram só para polemizar. Estão ridicularizando a situação europeia mediante o refugiado. Mas usar a imagem do menino para mim não é justificado. É. Eu,
3: eu concordo que não é uma boa piada. E eu entendo que não é a melhor discussão, mas eu acho que a gente só não pode brigar para tirar a liberdade de um.
0: Não, de um a liberdade jornal, de ser idiota enfim. tá garantido.
3: É isso. É. É, pra não. mim o ponto maior é esse, assim. Eles fazem charge, eles sempre fizeram ponto. assim. E às vezes eles conseguem ser mais profundo, e na maioria das vezes, por isso que eu não sou só abdô, eu acho que eles são meio rasos. É uma é, discussão. Eu acho que é, é só pela ser força, É só pela porrada e. O
2: que, que eu acho? Eu acho que o ridículo expõe e é uma forma dura de crítica. Então, o que eles fizeram ali foi expor. É o ridículo sentimento das pessoas. Então assim, acho que é uma capa fiel à linguagem do Challevidor, que é uma linha completamente diferente de argumentação, por exemplo, do Mamilos, né? Uhum. Então, só que eu acho que o mundo tem espaço para tudo, entendeu? Em que cada um dá a sua contribuição para que as pautas sejam colocadas na mesa, né? Então, assim, não é porque eu não concordo que eu não vejo importância e relevância disso. Assim, acho que o objetivo deles não é conciliação, não é compreensão. O que eles querem é incomodar, chocar, causar desconforto para as pessoas pararem de se esconder e terem que encarar a feiura das suas ideias e dos seus comportamentos. Então, assim, o que te choca e o que é feio não é a charge, é o, é o sentimento que ela representa ali. É a feiura de você fechar a porta na cara de um menino de hum. três anos. Então, acho que feio não é a capa, feio é o preconceito que ela denuncia, a crueldade do socorro negado exposto cruelmente ali... Eu gosto? Não. Eu não gosto nem de quem compartilhou a foto. Eu tenho pânico Total. da ver já colocando isso pra, tipo, todo mundo que conseguiu evitar a foto ser uhum. obrigado a ver. Então, assim, eu tenho pânico. Eu acho horrível acho que a exploração do sofrimento dos outros. Então, assim, eu não gosto. Eu não compraria e faria todas as formas de retalhar todo mundo que ajudou nisso, sabe? Pra que ficasse claro de que isso é off-limits. Que isso, você passou do limite, entendeu? Então, assim, pra mim, tem algumas coisas que são sagradas. E isso é o contrário do Charlie Hebdo. Então, ele não compra a briga de Maomé. Ele compra a briga de que nada é sagrado. Que tudo tem que ser falado. Assim, pra mim, essa foto é sagrada pra mim, você não mexe com isso, sabe? Isso é uma coisa que fez todo mundo pensar, é uma coisa que, que deixou todo mundo muito triste. Tipo, não mexe com isso, vai mexer com outra coisa. Você quer denunciar esse racismo? Você quer denunciar a falta de compaixão dos europeus? Faz de outro jeito. Não, não usa um menino, a morte de um menino, para alavancar uhum. o seu argumento, entendeu? Ju,
4: me diz uma coisa. Qual seria o contexto... Não tô dizendo que eu tô discordando de você, mas para tentar entender o lugar de onde você tá vindo. Qual seria o contexto onde a exibição dessa foto ou... Trazer essa imagem seria adequado, na sua opinião?
2: Pra mim, eu não gostaria em nenhum... Porque isso, é um,
4: isso é um registro importante. É, é, é o que eu... Não... Isso é um registro... Igual a gente tem fotos de guerra, por exemplo. Aquela a gente foto tem do fotos... Vietnã, do cara dando é. um tiro na cabeça a da gente... mulher. Em qual contexto pra você seria adequado expor esse tipo de imagem? Né? Porque, assim, parece que pra eu mim... Entendo eu
2: entendo que é uma denúncia. E eu entendo que isso foi o, porque porque o se a foto turning não point sido de todo tirada, mundo. Eu né? sei,
4: concordo. Então... Qual Eu qual, sei. Pra você? Não qual só é o tirada, contexto? como
2: divulgada. E qual que é o
4: contexto onde ela poderia, na sua opinião, adequadamente ser divulgada?
2: Cara, eu tenho um conflito de interesse aí. Pra mim, nunca. Não é porque os fins são bons que justificam os meios. Pra mim, não. Eu entendo que o, o fim que se quer chegar é que as pessoas mudem o mindset em relação aos refugiados. Mas usar pra isso a morte de um menino, eu acho baixo. Mas olha só, como que fica a questão
4: da memória? Como que fica a questão de... Se você não expõe o horror... Se você não expõe a violação do direito humano... Como que você cria a memória... De que aquilo não deve acontecer?
0: E principalmente... A morte dele teria sido em vão... Se a foto dele não tivesse existido... O fato da foto dele despertou sim... Né? Eu acho que não teve um pai... Não teve Com uma mãe certeza. que não viu aquilo... E não se sentiu muito sensibilizado... Então despertou uma consciência mundial... Já vinha acontecer uma série de coisas... mas tem antes e tem depois da foto Ela é necessária na minha opinião Ela existe como um registro do tipo, não quer ver, mas está acontecendo
4: um, Olha aqui Tem um lugar ah. muito legal em Santiago Que é o Museu dos Direitos Humanos Que lá conta, eles fazem uma recapitulação De várias comissões da verdade Que existiram ao redor do mundo Para investigar ditaduras Eles recolhem esse material e exibem lá no museu Principalmente da ditadura que aconteceu no Chile, mas tem material de ditadura na Argentina, alguma coisa do Brasil também e tal. E você tem uma série de relatos, imagens, é, vídeos, timelines, para contar a história do horror da ditadura. Então eu não sei, assim... assim eu imagino que existem situações... Em que, se a gente não fizer isso, a gente perde, a gente esquece. Enquanto sociedade, a gente não vai se organizar coletivamente para falar assim: isso não pode acontecer mais. Eu
0: acho que aqui cabe a expressão Sim. que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando você vê, e eu acho que a Alemanha faz isso muito bem também.
4: Quando você vai ver, né, é o Brasil precisava de um é. museu da ditadura, né? Talvez isso. se a
0: gente soubesse tanto de O que verdade. aconteceu, não, não teria ninguém pedindo a volta. Mas eu acho que tem um limite nessa exploração sabe, eu acho que a foto rodou mesmo, todo mundo viu, todo mundo se sensibilizou, mas daí é colocar em capa de revista, assim, você viu, registrou e tudo mais, mas daí colocar a capa de revista, coloca no perfil do Facebook, coloca no, sabe, começa a banalizar, eu acho que é aí que começa a ter um problema. É, então,
2: o sagrado não é que não pode ser usado, né? O sagrado é porque tem que ser respeitado, tem que ser entendido que isso tem que ser usado para um fim tal e que não pode ser. Então, eu acho que nesse sentido tem que ter um respeito. É, eu acho Mas que, eu que tem que ter que o se respeito. Se a gente
3: não botar essa imagem, não tem a discussão e não tem esse entendimento de é, respeito dos dois lados, entendeu? gente. Entendeu? Você tem que expor é? isso para você ter essa discussão é. e ainda pensando na sociedade de hoje, que se você não tirou a foto, você não viveu. Se você não registrou, você não viveu, Sim. tem uma geração antes da gente que não tem esse, essa discussão. Se o cara não foi no evento e não tirou foto, ele não viveu aquilo. Eu acho que a força da imagem é maior agora. Por mais que realmente tenha a polêmica da semana que vem, a foto do outro menininho morto. Eu entendo essa... essa consumo, falar, não banalize, né? não traga essas coisas não, tão eu acho fortes. Que não mas... existe,
0: eu concordo que deve existir e que você deva ver. Esse é o mundo que você vive. É isso que te choca e te, te move em outra direção. Mas não banalizar.
4: É, e é um efeito colateral da, principalmente da época que a gente está vivendo, né? Com as Seu ferramentas disposição. que a gente tem, como a gente compartilha, e consome material. Então, assim, é, é é um efeito colateral. A gente é vítima disso também, porque a gente, nós também somos protagonistas desse né, compartilhamento e tal. Então, é complicado.
2: Tá, tá, me convenceu, tá <risos> ponto concedido
3: os meninos estão com ponto à frente <risos>
2: ponto para o time dos meninos
3: tá fora, hein, vamos lá nós.
2: Agora vamos para o terceiro tópico, que é tão leve, que é tão light, né, Cris?
0: Nem tem a ver com a nossa vida. É só porque, após o rebaixamento na classificação de risco, o que acontece? O que acontece? O governo lança um pacote de cortes e propõe a volta da CPMF. Mais do que cortes,
2: aumento de imposto, né, gente? Vamos, vamos ser bem sinceros aqui. Vamos
0: colocar o fato aqui e a gente deita em cima disso. Na noite de quarta-feira, dia 9, a agência de classificação de risco Standard Poor's rebaixou a nota atribuída ao Brasil. Na segunda, adivinha, nem estava fazendo, né? Porque é uma rapidez. Na segunda-feira, agora, o governo já apresenta um pacote de medidas fiscais no valor de 64,9 bilhões, de reais, com o objetivo de garantir um superávit primário em 2016 e resgatar a credibilidade da política fiscal. No total, são nove medidas de redução de custos e outras de aumento de receita, sendo que muitas delas precisam da aprovação do Congresso, que tem manifestado resistência em aprovar principalmente a CPMF, que pode gerar sozinha uma receita de R$ 32 bilhões de reais anuais. As medidas foram adiamento do reajuste de servidores públicos no valor de R$ 7 bilhões, suspensão de concursos públicos no valor de 1,5 bilhões, Eliminação do abono de permanência de 1.2 bilhões, projeto sobre o teto de remuneração dos servidores de 800 milhões, redução nos gastos administrativos com cargos de 2 bilhões, corte no minha casa minha vida, atentem, 4.8 bilhões, corte no PAC, que é o programa de aceleração do crescimento, com 3.8 bilhões, corte na saúde de 3.8 bilhões. Corte no programa de subvenção de preços agrícolas de 1,1 bilhões. Fora as pratarias que suspenderam a compra hoje, porque descobriram que ia gastar 800 reais num descanso de talher. Esse não tá aqui na lista, aí eu que tô falando. Mas é isso aí, gente. Isso aqui foi o pacote do governo incluindo esse novo imposto. E aí, o que, que vocês estão achando dessa, dessas medidas?
4: Gente, esse assunto é leve, hein?
0: Esse é leve.
4: Vamos tentar desempacotar ele devagarinho, vai.
0: Esse presente é leve.
4: É, não, vamos, vamos tentar bem devagarinho, vai. Primeiro, a CPMF. Estão incluindo o um imposto. E hoje uhum. o Romário, inclusive, publicou um relato gigantesco no Facebook. O voto não contra a CPMF e tal. E assim, eu acho que a reação natural de qualquer pessoa, em qualquer lugar é não querer pagar mais imposto, né?
2: principalmente num lugar que já tem a carga tributária
4: do Brasil que é super alta. Sim. alto. Sim. Autobares. Ninguém, é quer, ninguém, ninguém quer pagar. Ela Ninguém sempre quer pagar vai ser alta mesmo quando né? ela não for. Exato. Ninguém quer pagar imposto, mas todo mundo quer serviço de qualidade. né? Assim, tem uma discussão em volta da CPMF que ela é interessante. Assim, além do que é um imposto, né? se você passa esse obstáculo, se você passa essa barreira uhum. de que é um imposto, impostos são ruins e a gente deve negar os impostos. Né? Se você passa, <risos> essa, vamos passar dessa barreira e vamos falar assim, beleza, vamos tentar entreter a ideia de que a CPMF... Aceita que é melhor, vamos lá. Vamos tentar entreter a ideia de que a CPMF poderia ser um imposto. Né? Qual seria a consequência? A CPMF, o Romário disse, por exemplo, que a CPMF seria cobrada. Você vai no cinema, você paga o ingresso, você está pagando CPMF. Você está tá sendo tributado. Você compra a Coca-Cola, você está sendo tributado. Você compra a pipoca, você está se sendo tributado. Isso
2: chama ICMS, ele deu uma confundida de leve. Não, mas eu falo, se você, paga, se, você,
4: se você pagar com cartão de débito né, e faz a uhum. movimentação financeira, está ah, sendo, tá sendo cobrado. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Mas a questão é, a CPMF ela tem algumas vantagens, sim. Né? Ela, ela tem algumas vantagens. Você consegue rastrear do fulaninho até o fulanão todas as movimentações financeiras que estão no Brasil. Isso, o Brasil tem um problema sério que está acontecendo e que está passando fora do radar de todo mundo, a arrecadação diminuiu.
2: Não tem a ver com a desaceleração econômica?
4: A arrecadação de impostos diminuiu. Então, assim, se o, se o governo está propondo o aumento do imposto, né? a conta tem que fechar, gente. Não dá para dizer assim, a gente não pode aumentar o imposto a gente, porque a gente já tem arrecadação suficiente. Não dá para dizer isso hoje. Né? Se a gente for olhar as informações que estão disponíveis, a arrecadação de impostos no Brasil diminuiu. As pessoas acreditam que não. Pô, o governo arrecada só mais, né? Tem cada vez mais dinheiro. Não é verdade. A arrecadação diminuiu. Então, uma das medidas é a volta de um imposto que não anera muito, né, gente? Vamos... Assim, as pessoas estão negando esse imposto em questão de princípio.
0: Não, eu né? acho que é a questão posta que já, é se já né? tem muita coisa taxada e você não quer pagar mais uma. É verdade. Principalmente porque estão criando um imposto que eu pague uma dívida que você gerou.
2: Isso, eu acho que é mais assim, eu não acredito você em quem? você você não administrou bem o dinheiro que eu te dei, eu te dei 10 para administrar você tá com um rombo de 12, você tá pedindo um orçamento de 15, porque você vai passar a gastar 13 e com os dois que vão sobrar você vai pagando eu não acredito, porque se eu te der 15 agora, você vai me pedir 20 amanhã
4: Assim, eu... Nada
2: vai ser o suficiente para você porque você não tá gerindo bem.
4: Eu entendo, eu entendo a explicação simplificada que você deu agora, mas ela é uma descaracterização do que realmente está acontecendo, uma simplificação muito grande. Porque assim, a gente tem um governo que tá aí, assim, eu tô tentando fazer um contraponto, entendeu? Sim. Porque é muito fácil defender a, a não inclusão de um novo imposto. É muito fácil você dizer assim, olha, governo, você já gasta demais, Te vira. você já tem dinheiro demais, então não. Mas a gente. A gente tem que se debruçar sobre as propostas e tentar pensar o que, que realmente vai acontecer a partir disso. Porque qual que é a argumentação, qual que é a racionalidade por trás de cada uma dessas propostas. Você tá vendo aí que o governo, ele, eles estão cortando de programas sociais também. Porque se o governo não cortasse, eles vão falar assim, ah lá, tá vendo? Mas minha casa, e minha vida não corta, né?
3: E ao mesmo tempo eu não né? queria Do... nenhuma taxa sobre isso que eu achei engraçado. O governo vai contra uma coisa que elegeu eles que foi o PAC, enfim, programas sociais mas ao mesmo tempo a gente não vê discussão sobre taxas, sobre fortuna não, mas tem aqui, não, tá, de um tá jeito incluído, tá uma tá coisa incluído.
2: incluída é, é que tá eles tímido, fizeram sobre transferência tá, de renda, tá que é um jeito de taxar grande Sim. fortuna, mas aí tem aquele parênteses que é interessante, eu nem achei que eu ia trazer aqui mas vou trazer que é o fato de que você taxar grandes fortunas é complicado, porque as grandes fortunas justamente têm consultores fiscais só para mostrar para elas como fugir dos impostos, legalmente, entendeu? Então, assim, eu trabalhava com apuração de tributos numa grande multinacional uhum. brasileira, e eu fiz em dois anos... Duas ou três mudanças societárias que era por administração, Quem nunca, né? estratégia não, não. de gerir imposto, entendeu? Sim. Mas, Ju, então...
4: até aí tudo bem. Gerir imposto, tudo bem. Se está dentro da legalidade, você pode, um, pode ter um debate ético-moral aí se a empresa deveria fazer isso ou não. Mas a questão é, no Brasil, assim, a sensação que eu tenho é que ninguém gosta de pagar imposto. Né? O brasileiro faz de tudo para sonegar, sonegar licitamente ou ilicitamente. Uhum. E ele quer serviço de altíssima qualidade. Ele quer ali o negócio assim nível país nórdico e tal, mas quando é na hora de pagar o imposto, ele fala não, mas o cara não vai administrar bem o meu dinheiro. Mas você não quer pagar o dinheiro também, ué. Total. Então assim, não, não dá para a gente entrar numa discussão que ela não tem solução. A gente precisa de uma solução, ter um governo eleito que precisa administrar. E a gente barrar a discussão, a gente vai fazer a mesma coisa que os republicanos estavam fazendo nos Estados Unidos quando o Obama estava tentando governar. Ah. Não tem solução. O governo está propondo um pacote de medidas fiscais. As pessoas não estão analisando as medidas sob o ponto de vista técnico delas. O que, que vai acontecer né, a partir do momento que essas medidas forem adotadas? Vai ter superávit mesmo? O que, que o superávit representa? A gente está falando da nota que foi diminuída. Né? Essa discussão assim, não passa na cabeça de ninguém. Assim, é como se as pessoas já legitimassem e elas já, já dessem a credibilidade de que isso é um fato dado. Né? A agência vai diminuir, isso vai acontecer, ou a gente vai dar crédito e legitimidade porque que eles estão fazendo e o efeito dominó na sociedade, ele é assim, incontornável. É um agente de fora. Então as pessoas cara, dão... mas é
2: um agente de fora que não é que ele manda aqui no Brasil ele manda no mundo inteiro, e não é ele é um conjunto de entes iguais a ele que teoricamente é aquele sistema de auditoria que é alguém de fora que não tá envolvido nas coisas daqui, que a gente até pode problematizar se é de fora mesmo, ou é, se eles tem interesse claro, é. claro que não tem, e que eles ué. têm interesse não, mas claro assim enfim, o é um o sistema... o Japão
3: viveu abaixo da nota também? Sim. o Japão viveu tipo mais de 15 anos conseguiu investimento abaixo da nota mas não
2: vamos diminuir o problema, eu não, tô um não, pouco preocupada mim, ando um pouco é preocupada que a gente...
3: E viver no vermelho, mas é... os Estados Unidos vivem no vermelho, os Estados Unidos de, de Tudo bem, mas alguma... eu ando um pouco
2: preocupada da gente tá botando muito pano quente tá deixando a coisa passar muito de graça Peraí, como? Sabe? Como
4: tá passando de não, graça? Não, eu sou, eu não acho... a
2: gente aqui, no Mamilos ah, de no Mamilos falar assim, gente mas também não é assim, se tiver que ter mais imposto, vamos o que eu faço uma análise hoje, que me preocupa é o seguinte o que que precisa acontecer para que a luz vermelha acenda. Porque a conta não Eu fechou, concordo. não, mas tudo bem, porque é ano de crise, porque isso e aquilo. A gente perde o grau de investimento, não, mas tudo bem, tem que ver que os caras são corruptos. O que que é a luz vermelha, cara? Não, a cara? luz vermelha já
4: acendeu, né? A luz vermelha já acendeu para boa parte da sociedade. Você tem movimentos aí que querem né, tirar a presidente do governo, querem tirar esse governo com argumentações assim, que eles... Né, Hoje eu, diria, eu já não acho mais Eu não, eu não, eu não, eu não diria esdruxos, Hoje assim, eu não não Se eles
3: viessem com uma opção melhor, eu não acharia esdrúxulas. Agora, qual que é a opção?
4: Não, eu acho que assim, a discussão do impeachment, a discussão de se retirar o governo, ela passa por várias vertentes, você pode né, argumentar uhum. por um lado ou outro, mas você tem aí a luz acesa, sim, para um setor e grande da sociedade. Tempo. Você tem?
2: Não, 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 mas a luz vermelha eu tô falando para quem defende. Então para quem fala, gente, vamos pela legalidade, vamos para para quem tá defendendo o lado de continuismo, de assim, vamos até o final do jeito que tá, mas vamos até o final, se você quiser mudar alguma coisa, você muda na próxima eleição e tal. Para quem Porque tá nessa vibe, é assim, não, Porque normalmente assim, você
4: elege um governo Exato, a não ser que aconteça algo previsto concordo, na nossa Constituição, é você vai
2: Concordo. destituir mas esse o que governo. Mas em que momento né? que quem tá nisso pare e fala Gente, será que a gente não ultrapassou o limite? Porque quando você vê, começa a ver a questão de ela realmente, de fato, está envolvida nas pedaladas fiscais, de isso ser previsto na nossa Constituição, de que isso não pode ser feito, isso já está comprovado que foi feito. Em isso estando comprovado, ok? Então, mas para a gente a luz vermelha já está acesa, então. Já, já está Julgando isso, ela vai sair, fim. Não, Ju, Sem mimimi. Se,
4: se for encontrado algum indício Previsto na Constituição, previsto na lei, de que esse governo né, tem motivos ali para ele ser impedido, isso deve acontecer. É isso que acontece numa democracia. Você tem I que seguir o processo legal. É
2: igualmente. Não, mas assim, o que eu quero dizer é de eu já achar que, putz, eu acho que realmente tem motivos.
4: Mas o que a gente não pode fazer tá é pré-julgamento. Uhum. E as pessoas estão fazendo isso. A gente tem instâncias aqui, a gente tem instituições democráticas que fazem o julgamento da questão. E as pessoas estão... Todo mundo virou especialista agora, né? Todo Sim. mundo agora virou Total. especialista. Assim, tem que rolar um impeachment, tem que acontecer por causa de... As pessoas repetem mensagens. Mas, gente, assim, né? o que a gente... Mas o tem nosso... órgãos que estão que julgando isso. O que nosso
0: isso, foco isso aqui hoje é até que ponto esse pacote realmente tem de ajudar. Até que ponto esse pacote é uma nova maquiagem, porque o que a gente está vendo aqui é muita coisa adiada. Então, até o próprio ministro falou que é tem algumas... né? CPMF para quê? Para garantir o pagamento das aposentadorias e diminuir o déficit da Previdência Social. Foi Sim. isso que o ministro Levi declarou. Sim. É uma contribuição que ele espera que seja por 48 meses, que é um prazo determinado, com um objetivo determinado. Sim. E depois? Não, qual Esse é a tanto credibilidade? tanto de coisa adiada. Né? Né? Adiando o aumento do servidor público, adiando o, o, a novos concursos, Não, que a gente sabe a, que vai acontecer. Você
4: adia para você dar fôlego. Pra a economia vai se recuperar um pouco. Não, eu né? entendo.
0: E aí, o que que a gente. Eu, eu você acho tem que... uma
4: expectativa, não tem como você prever exatamente o que vai acontecer, porque você tem também uma dimensão de confiança aí.
0: É esse que é o problema mas, que eu, eu acredito que, é que acontece hoje. Tem uma
4: dimensão de confiança pelo mercado. que o voto de com confiança com foi dado, com...
0: não foi bem aproveitado, e agora o que você Concordo. tá colocando, eu falo, hum, lá vou eu de novo acreditar gente, em você. Mas eu acho que eu o vou botar foi... mais
2: dinheiro. Tipo, esse ralo não fecha. Só tá saindo dinheiro desse ralo. Cris, eu vou botar
0: mais dinheiro. Sabe
4: qual é a sensação? que eu tenho é que o voto de confiança de uma parte significativa da sociedade, não foi dado depois que esse governo foi eleito. Mas esse se tivesse governo, sido
0: foi. dado, estaria diferente a situação?
4: Ah, aí a gente vai estar. Tá, né, Porque é não
0: envolve nenhum dinheiro. Mas, mas isso
3: é imponderável. Mas se antes, né? isso para mim já apertou o é vermelho faz muito tempo. Desde quando Inclusive, o PT se desentendeu <risos> com próprios apoiadores deles, já foi dado sinal vermelho. E aí teve uma crise política que agora gravou numa crise econômica. Quer dizer, se a gente tivesse pensado antes que o problema é de todo mundo. Eu acho que teria tido alguma gente, solução. O problema tem... é que a gente vê que tipo as pessoas estavam torcendo para dar errado. Você
4: tem um trabalho sério sendo feito desde o dia seguinte à eleição desse governo para ele ser retirado.
0: Não, eu não duvido disso. Não, ok, mas isso nem está sendo questionado aqui. O que eu estou que questionando não é continuidade no do isso, governo.
4: Mas isso, isso é o voto de é confiança. É
0: efetividade do pacote. Mas
4: isso é um voto de confiança. Se você tem uma parte da sociedade que a qualquer custo vai trabalhar contra o governo, uhum. não interessa o que o governo propõe. Não interessa. Pode ser, sei lá, 15 vezes Nobel da Economia, o cara vai ser ministro da Economia aqui no Brasil. Não vai adiantar. Tudo vai ser justificativa para dizer a culpa é do governo. A culpa é do governo. Metade da população não queria que esse governo estivesse aí. Esse governo não me representa. Eu estou querendo aqui fazer um contraponto, né? Eu não estou fazendo nenhuma defesa partidária ou qualquer coisa do tipo, porque eu acredito na democracia. E se a gente se esse governo foi eleito, esse governo é de todo mundo. E todo mundo tem que trabalhar junto pra resolver o problema. Não, e a gente não tá trabalhando junto é pra resolver isso. o problema. Pra não tem voto de é confiança. Você vai pegar no Congresso, as pessoas estão falando. Você tem a, a imprensa trabalhando contra, você tem o Congresso trabalhando contra. Então,
2: mas eu tava nessa vibe. Eu tava total nessa vibe, Marco Tullio. Tipo, olha, ela tá aí. Vamos trabalhar em prol disso. E assim, faz sentido ela pedir mais dinheiro pela CPMF. Assim, a gente acabou de fazer Sim, um programa eu, eu falando eu Solução, gente, tem que fechar um... as contas Para fechar as contas tem que ter mais receita e menos uhum. gasto, a gente vai quebrar o pau para discutir qualquer orçamento familiar se quebra o pau, mas a gente tem que quebrar o pau, não para separar mas quebrar o pau para resolver Sim, essa isso. é a diferença, Sim. a gente acabou de Sim. fazer um programa sobre isso Sim. o que eu tô falando é, chegou o ponto de eu me questionar o quanto eu não tenho sido uma idiota útil que é, você vem com um discurso para mim uhum. de que vamos, vamos dar as mãos e vamos ir e eu só tô te preenchendo o cheque em branco e assim, quão fácil é você administrar ministrar, se toda vez que tem um rombo, eu apareço com um cheque em branco para te tirar dessa situação.
4: Eu não vou, não vou tirar da argumentação de ninguém que esse governo fracassou em estabelecer tá. conexões políticas, fracassou em estabelecer. Não, mas economicamente confiança. também. Eu acho fácil polarizar, entendeu? Eu acho fácil dizer assim, olha, esse governo fracassou na sua política econômica. Eu acho que ele tomou, né, teve decisões ruins que levaram o Brasil para o buraco. É muito fácil dizer isso, como é muito fácil dizer também. O problema é a economia mundial. Eu acho que a resposta tá mais ali no meio do caminho, entendeu? Você não tem como só responsabilizar um lado. Você não tem como passar a mão na cabeça do governo e dizer, olha, tudo bem, foi a economia mundial que ferrou o mas Brasil. Ou então falar assim, olha, a culpa é toda sua. Não, toda não, não, não é, dá, mas entendeu? assim, se
2: você colheu os louros dos bons anos, que colhemos e por isso reelegemos, então agora que tá tudo muito ruim você vai colher a responsabilidade também. Sim, E com vai certeza. ser questionado o seu
4: com modelo certeza.
0: desenvolvimentista. Com certeza. No momento que a gente está hoje... Sabe, se é um movimento para melhorar o superávit e retornar com um pouco de credibilidade para que novos investimentos voltem, tudo, aconteçam ou retornem, eu acho que é o remédio amargo que a gente já tinha falado no programa anterior. Eu tenho esse mesmo medo, estou com os dois pés atrás, mas eu também não vejo outro jeito de fazer. Isso.
2: A minha próxima pergunta é, mesmo eu achando que eu estou sendo a, a idiota
0: útil, eu não
2: vejo qual é a alternativa além de eu assinar esse cheque. Porque assim, eu, o que eu vejo assim, um, um cidadão honesto, um cidadão assim que está que disposto a lutar pelo Brasil, que quer o melhor pra gente, pra todo mundo, e não quer simplesmente queimar a Roma para governar sobre as cinzas um cidadão honesto hum. o que que cesta fazer se não falar gente, estamos na merda, vamos remar o que, que eu posso
0: fazer, além de falar, pressionar o meu deputado, aprova aí a CPMF, para de putaria, é porque É importante, inclusive, hum. isso, né? Ficar de olho sobre como tipo, o Congresso para... vai corresponder a esse pacote, porque precisa. Mas eles querendo
4: não ser vai. Pois é, gente, mas é aí nós não vou eu...
2: Claro que eles rim. querem, porque é. eles estão falando em nome da galera que quer queimar roma é, até o Justamente, é, é
3: isso que me incomoda mais. Tá, mas mais eu só quero situação. saber
2: o meu, meu papel. Cada um vai fazer o seu papel. O hum. meu papel, como uma pessoa que quer ajudar, é falar... A minha vontade é que vocês façam o que ela pediu?
4: É isso? Eu acho que sim. Enquanto a gente tentar entender o que está sendo proposto minimamente, né, se a gente buscar informações para tentar entender o que conversar com pessoas que sabem, né? eu não vou fingir que eu sou um especialista, eu não, assim, não tenho como dizer se essas medidas são as, é, melhores. as melhores medidas, mas eu tenho como conversar com pessoas e tenho conversado com pessoas que dizem que é uma das saídas possíveis sim. Eu acho é uma eu saída no, honesta. Eu acho que a, o nosso papel é a gente se informar a respeito dessas medidas e não simplesmente repetir falar assim, olha, tudo que vier desse governo é ruim, é ruim e não vai funcionar entendeu? porque a mensagem que tem ecoado aí é essa e a gente tem que tentar problematizar a questão em relação às situações que nos são apresentadas. Se essa é a solução que está sendo apresentada pelo Ministério da Economia agora, Ministério da Fazenda, a gente precisa pelo menos entender o que é essa proposta, entendeu, antes de descartar ela. E eu acho que a nossa obrigação é a gente conversar com pessoas que entendem, mais de uma de preferência, porque as pessoas também têm as suas convicções, e tentar entender mesmo o que cada uma dessas propostas pode fazer de bem ou de ruim.
0: Eu acho que né? tem, tem um Brasil. trabalho forte agora de tirar seu filtro, tira seu filtro e enxerga o pacote foca no pacote. Vamos ver até que ponto fazer é difícil, isso aqui né? pode realmente ajudar. Esquece de onde vem. E é difícil. E olha pro pacote e, assim, em tempos de crise, todo mundo aperta um pouco o cinto e isso passa por nós também. A minha dificuldade é justamente essa. Puta, tô cansada. Eu acho que é, é mais. Mas tá
4: todo mundo cansado. Tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo com medo. Tá todo mas... mundo sem dinheiro. Tá, assim, tá, tá complicado. A arrecadação no Brasil diminuiu. A gente não tem dinheiro suficiente. A gente precisa aumentar. A gente precisa estimular de novo. Ele falou com aqui, mas é complicado <risos> estimular o consumo, é coisa sabe, horrível pra você é, dizer, né? Pois é, tem que olhar tudo então, você, é, é, Pois é, é difícil que... mesmo, mas crise é isso, gente. Crise é isso, como... não tem saída fácil. Então, mas
2: sabe o que que, assim, é engraçado porque, assim, você fala, ah, tem que olhar o pacote linha por linha e tal, mas o olhar o pacote, analisar linha por linha, pressupõe a confiança na pessoa que tá aplicando isso, porque de qualquer maneira você tá assinando o cheque, falando, ó, oh, então toma esse dinheiro pra resolver. E o que eu acho, tipo, o que torna muito difícil... É, ela não chega e fala assim gente erramos ponto o que vamos corrigir e como vamos corrigir não existe eu aparência acho que o nenhuma
0: nunca faz isso
2: ah faz eu nunca ah, vou ver Nem o diretor mas do inglês. Mas é isso, Juliana, Grécia, é é isso
4: que resolveria pra você?
2: Talvez, pra quem sempre vai votar contra ela, não. Mas pra mim, que tô dando voto de confiança nela, talvez isso resolvesse.
4: Ela nem ia é conseguir Sim. falar,
3: né? Sim. No Brasil é, ninguém quer ouvir. É. Vou bater panela em cima de qualquer não, porque coisa. Porque assim, que eu você já falar. te dei
2: demais. E você já gastou demais do que eu te dei. Então, pra eu te dar mais, no mínimo, você tem que dizer, eu fiz errado e não farei mais assim vamos corrigir rota e no futuro a rota eu ah, vou
4: Juliana, corrigir não. para cá só pedir desculpas se, <risos> só pedir desculpas se a gente tivesse ótimo. uma representante como você no congresso <risos> com esse bom senso. eu duvido duvido veementemente que se esse governo admitisse qualquer erro que eles seriam é, Melhores tratados. Eles seriam pisoteados, Total. isso seria usado contra eles, eles seriam chutados, cuspidos, seria, mas já seria tão sendo então não é já melhor falar sendo. a verdade. Pois é. Mas aí, aí é que tá. Mas onde é que nunca fala. Né? Onde que tá a verdade? Isso não é o importante, isso não é isso que vai resolver o problema, uhum. entendeu? Não é, é o, não é isso que é o intelectualmente honesto. Né? Eu não tô sugerindo que as pessoas leiam linha por linha do pacote fiscal, mas elas tentem se informar, pelo menos, do que, que essas propostas querem dizer, com pessoas que saibam sobre isso. Porque se a gente só. Só simplesmente ignorar, a gente vai estar fazendo exatamente o que essa turma de lá está fazendo. Que é, vamos queimar o governo de qualquer jeito. A gente vai barrar tudo, a casa vai cair e vai chegar uma hora que a única solução possível vai ser o parto do impeachment. Né? Não vai ter como não sair. E eu acho essa uma solução complicada, né? porque a gente é responsável também. A gente vive numa democracia a gente votou em quem a gente votou e eles estão lá governando se você não votou no fulano que está lá ele também é o seu né a Aí você a, tem que a democracia de é isso. ela não é uma a democracia não é um sistema de opção ela é um sistema de adesão né você não diz assim olha eu não votei então não me representa democracia não funciona assim você eu tenho... tem que aderir eu tô você está participando mundo... do jogo você tem que aderir então se você não adere quer dizer que você não tá participando do jogo democrático Então se o pessoal tá lá, a gente vai ter que assumir essa responsabilidade
0: Vocês devem ter lido muita gente falando Deveria pagar um imposto só quem votou nela Vocês devem ter lido Gente,
4: isso não faz o menor sentido E assim, não, não querendo passar a mão na cabeça do governo entendeu? O governo é tem responsabilidade sim Eles têm que ser responsabilizados Se forem encontradas infrações Esse governo tem que ser responsabilizado E se for o caminho do impeachment A presidente tem que ser impedida mas isso tem que acontecer com um processo legal devido, entendeu? Não dá para você criar uma situação de medo, de desespero, de movimentação da opinião hum. pública, para você não dar mais condições para o governo trabalhar. O governo tem que trabalhar, gente. Tá to... A gente quer isso, a gente quer trabalhar, o governo tem que trabalhar também. E se a gente não der condições para eles trabalharem, pelo menos entendendo, tentando entender o que eles estão fazendo, nos cercando, nos informando das informações ali que estão em volta, então a gente vai estar tá só né, repetindo, é, ecoando mensagens que não fazem o menor sentido.
0: Meu sentimento é aceita que dói menos. <risos> é isso? Vamos pro farol aceso? Vamos. Vamos. <risos> então pro farol aceso que vai ser especial com uma surpresa daqui a pouquinho vocês vão saber mas eu vou dar a minha dica aqui primeiro e eu vou indicar uma série desse tempo que a gente ficou de férias que eu assisti que é uma série da Netflix que é... se chama Unbreakable Kimmy Smith não sei se vocês ouviram falar, mas eu gostei muito. É a série da Tina Fey, então eu ia assistir porque é tipo religião, né? Eu sou obrigada, não tem como fugir. <risos> mas eu gostei muito, só falando um pouquinho sobre o que é. Ela é sequestrada junto com outras quatro adolescentes por um líder de um culto apocalíptico. E depois de 15 anos, elas descobrem que não aconteceu nada, que o mundo não acabou, e aí elas saem de lá, ela acaba ficando em Nova York, e ela vai trabalhar de empregada doméstica na casa de uma socialite, namora um vietnamita e mora com um negro gay. Então, tem de tudo na série, é uma crítica, é o estilo Tina Fey, então é cada é, fala é uma agulhada, é bem engraçada é, é o escrachado, é um, é um meio The Office, assim de Descrachado Tem um ritmo muito frenético, então pode cansar Às vezes, mas é muito rico Pra quem gosta de se divertir E criticar ao mesmo tempo Vale muito a pena a série Unbreakable Kim Smith. E aí, Yoga, o que você que andou vendo?
3: Ah, vai ser meio freestyle Nesse papo eu lembrei de um, de um documentário Muito legal que chama Memória del Sáquio que tá no YouTube inteiro, acabei de checar, que ele conta toda a história econômica do governo Menem e como o Menem, tentando fazer o exemplo de neoliberalismo, conseguiu quebrar a Argentina. Ele é bem legal para entender um pouco a situação da Argentina e uma situação muito próxima do Brasil, enfim, é legal assistir. Tem um documentário bem bacana, aproveitando que aquele citou o Netflix... Que chama Hubble Kings Ele fala sobre O período de 68 em Nova York Quando tinha guerras de gangues No Bronx, porque o Bronx era um bairro de classe média Que foi ficando um bairro mais pobre E aí quando ele começa a contextualizar Essa questão das gangues que formaram lá Ele também conta sobre o nascimento Do hip hop, surpreendi Que eu tô lá no Netflix, Bom. Hubble Kings Duas dicas também, agora Chamando para um outro amigo meu, do Mamilos O Peu o Sim, Peu fez uma verdade. matéria incrível pra Rolling Stones A capa uma matéria com o MC Dá um perfil dele, meu, vale muito A pena ler, e outro amigo O Túlio Custódio fez uma matéria Eu nem sei se vocês falaram aqui, gente, mas fez a matéria Pra Galileu também, com os negros na capa Falando, somos todos racistas, que também é genial Ou seja, o Mamilo tá expandindo Os braços <risos> pra outros veículos Levando o mesmo Nível de discussão E isso me enche de orgulho, porque eu sou amigo Desses caras, porque eu tô aqui com vocês E é isso, é isso aí, eu vou parar Emocionado.
2: Vai, Marco Túlio.
4: Gente, eu tô numa pegada bem geek ultimamente, então esse fim de semana eu vi um longa-metragem japonesa, animação japonesa, também conhecido como anime, do Huroni Kenshin, conhecido como Samurai X aqui no Brasil, um OVA que é, chama de Original Video Animation, Trust and Betrayal, que conta a história de como que o esse cara, que chama Kenshin, ele ganhou essa cicatriz em forma de X na bochecha Mas o legal dessa animação é que conta os anos finais da passagem entre as eras Meiji e Edo no Japão Então como que o governo vigente na época foi deposto por uma série de revoltas e tal Então como que transformou de uma era de uma sociedade de samurais para uma sociedade já mais modernizada, né? Então é uma animação muito bonita, com uma história muito bacana. Eu sou muito fã de animação japonesa, então vi esse fim de semana de novo e é animal. Então, Huroni Kenshin, Trust and Betray. outra coisa que eu estou fazendo, eu estou lendo um autor do país de Gales, chamado Alastair Reynolds, uma indicação de um amigo meu. E ele, ele é um cara que trabalhou na Agência Espacial Europeia, ele era astrofísico lá. E ele desistiu da carreira de astrofísica para escrever ficção científica. Só que, Nossa, só que um, um estilo dentro da ficção científica chamado hard science fiction, que é a ficção científica que é explicada. Assim, ela é muito verossímil, entendeu? E ele lançou uma, uma, uma série de livros dentro desse mundo que ele criou, dessa realidade que ele criou, que é, é assim, a Terra expandiu dentro da galáxia para outros planetas. Mas não tem nenhuma dessas coisas assim de viagem acima da velocidade da luz e tal. Ele, ele, ele explica tudo certinho. E tem uma trilogia, eu li o primeiro, que chama Revelation Space. E agora eu tô lendo o, um e-mail que chama Chasm City. E é muito legal, gente. Assim, é, ele é um cara que trabalha a parte humana dos personagens, assim, a justificativa. Pra quem gosta de, de, de ficção científica, tem a parte durona, assim, da, da parte física da coisa, com os, os fenômenos físicos. Mas é muito bom também porque ele trabalha essa coisa do, do ser humano, das intrigas e tal. E a história é bem legal. É, e um, eu queria indicar uma banda. Não é, não é bem uma banda, mas eu descobri recentemente também, via amigos, o grupo chama Pentatonics. Isso vocês nunca escutaram É uma galera, assim é um, Causa estranhamento em, em princípio assim, Mas é bem legal depois que se acostuma É um pessoal que, que participou de um reality show De grupos a cap... Nossa, hum. adoro Amo. E assim, eles foram os vencedores. E assim, é, é muito legal. Então procurem no Spotify, procurem no Deezer, procurem no Google Deus, News. Deus, quanta coisa divertida. Pentatonix. Os caras que legal. Eles são, assim, tem assim, mulheres e homens, mas eles são muito bons. Assim. Eles fazem Daft Punk, fazem Nossa. coisas assim mais, mais modernas com uma pegada bem diferente. Eles sempre fazem um arranjo diferenciado para as músicas. E quando você escuta, e, assim, a qualidade é muito... Tem que escutar.
2: <risos> vendeu bem, vendeu bem. E aí, Ju? Bom, semana que vem acontece o feriado mais importante mundial, que é o 20 de setembro. Então, a minha dica é para os gaúchos expatriados em São Paulo e para os paulistas que quiserem comemorar o 20 de setembro, para comemorar comendo um autêntico X na Kombi do Chef. É o food truck maravilhindo e pornograficamente gostoso do meu irmão. No dia 20, a Kombi vai estar tá no Barcearia, em Moema. É só acessar a Kombi do Chef para pegar os detalhes, mas eu já vou dizer que a Barcearia fica na Alameda dos Anapurus, em 469. Você vai de prenda? Reza a lenda que eu estarei lá recebendo os convidados vestidos de prenda. Linda, tá, gente? E eu vou estar tá cantando o hino gaúcho. Tá? Todos os galderes presentes. Sul, com a mão no coração, ok? Então segura que lá vem surpresa. Gente, temos ainda, para o último minuto do podcast, uma convidada especialíssima para dar uma dica especialíssima. Vocês pediram vocês pedem sempre vocês que, desejam muito ela mas ela nos abandonou ela tá em Fortaleza <risos> e hoje ela veio só para dar um gostinho para vocês fala de cachorra oi
1: meus amores gente eu tô magoadíssima aqui porque o avião chegou tarde vim de Guarulhos Aí, a pessoa não mora mais em São Paulo, Paulo né? cheguei aqui no meio da discussão, não pude falar, fiquei nervosa, me senti como <risos> vocês, né? A pessoa ouve podcast, ficar lavando louça e, e, e argumentando sei. sozinha, <risos> quebrando prato, na Juba Laura, e na Cris, os convidados. Mas o que mas, você enfim, quer indicar, dica, indica? Eu vim indicar uma coisa, gente, que é o seguinte, eu acabei, faz um mês... Eu fiz um podcast, porque a Ju e a Cris, elas não me aceitam no Skype. <risos> eu tô a 4 mil quilômetros daqui e elas não me aceitam. Então, Amiga, aí... Aí, eu... aí você veio. É, hoje, né? Aí eu fiz um podcast... Que não é concorrência, porque tem tipo 0,0001 da profundidade do mamilos, chama Chora Coração. É um podcast chamado Antiga, então você pode mandar é, declaração de amor, dúvidas cruéis, tretas mal resolvidas, DR, blá 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 blá, música para pessoa amada, pode mandar também. E a gente fala sobre isso, chora todo mundo junto. Né? mas é legal porque é leve utilidade gente, pública gente, não é. a gente a gente como
2: mamileiras a gente recebe muito mas muito e-mail de chora coração de treta, então a né? gente está apenas direcionando é um vocês é um para é, quem de fato tá, vai responder eu, o que vocês na precisam
3: sectoralizou né agora tem a parte de confortamento isso. Né? ótimo isso. Ó, você se não. você
2: tem uma dor no coração não. se você tem uma dor no coração se você tem uma dúvida se você está dividido entre dois caminhos dois Amores, Isso. você converse com a gente.
1: Manda pra lá, é super legal, não, né, é ruim, vou falar que é... Não, é super legal tá no SoundCloud, acha no Facebook também, é Chora, Vírgula, Coração. Esse é o nome, porque é Chora, Coração, porque tem que... É um Vocativo. Tem, tem é um entonação é um certa. Achei bonito. E, e ó, é vale menina... Que gosta de menino, menino gosta de menina, menina que gosta de menino de menina, todos essas coisas. Que coisa, não sabe muito bem o que tem. Que, que gosta. também não sabe o que gosta, que é trans, que é cis, AM, FM, BTL, todas essas coisas. Pode mandar, tratamos. <risos> tá falamos, bom. tá bom?
2: Então é isso, gente. Tá lindo esse programa, tá longuíssimo. Vocês nos perdoem, mas tá bom, não é tá. É que a Prosa,
0: né? Já viu dois mineiros na é, mesa. Complicado. Aí dá tá... obrigado Obrigada, meninos. Delícia de programa. Adorei vocês aqui. Voltem sempre.
2: Beijo.
4: Valeu. Valeu. Gente.